0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, dem Gewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2023. Herzlichen Glückwunsch. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, wir segeln in die letzte Septemberwoche. Und damit endet auch das Quartal. Und Quartalsabschlüsse haben durchaus ihre Bedeutung. Während die einen auf die täglichen Schwankungen schauen, orientieren sich die anderen auf das Big Picture. Auf Quartalssicht drehen Indikatoren nun in Richtung eines Verkaufssignals. Ende September, Anfang Oktober bleibt es zwar volatil, es könnten aber auch schon Positionierung für das vierte Quartal anstehen. Das soll heißen, es gibt kurzfristig die Hoffnung, dass sich der Markt erholt. Heute Morgen wurde die Seitwärtsrange im DAX nach unten verlassen. Marius von Projekt 30 sagt, dass sich der DAX, um glaubwürdig sich zur Oberseite absetzen zu können, er über das untere Bollinger Band, den äh, Vierfachboden und den 200-Tage-Durchschnitt schieben muss, das sind etwa 15.570 Punkte. Darüber hakelt es dann weitere Widerstände, 15.6, 15.7. Brechen wir allerdings jetzt wirklich nach unten durch, wird das Ende des Seitwärtstrends bestätigt. Beim S&P 500 kann die Erholung bis auf 4.400 Punkte starten. Das sind nämlich die Weekly Expected Moves auf der Oberseite. Ich habe Ende letzter Woche die Short-Position geschlossen, um einfach Gewinne zu sichern. Rein psychologisch sind zwar große Gewinne erstrebenswert, viele kleine Gewinne machen allerdings das Trading ruhiger und reduzieren das Risiko. Für die laufende Woche würde ich wieder den Short-Einstieg suchen, je höher, desto besser. Wer noch in den Discount-Short-Papieren investiert ist, kann durchaus auf ein nachhaltiges Durchbrechen der Seitwärtsrange spekulieren. Profis würden bei 15.000 erst auf Umkehrsignale achten und auf eine Erholung im vierten Quartal spekulieren. Es gibt also durchaus zwei Seiten, die gespielt werden können. Bei Fresenius scheint es besser zu laufen. Die Zeiten von Gewinnwarnungen sind vorbei. Denn der Vorstand baut radikal um. Seit Ende letzten Jahres ist der Ex-Siemens-Manager Michael Sen am Ruder und er hat schon einiges erreicht. Vor allen Dingen bei der Dialysetochter tochter Fresenius Medical Care Wurde der Weg für eine Trennung geebnet? Ein Spin-off würde die Bilanz entlasten und Potenzial freisetzen. Lange Zeit, zu lange, hatte die Börse mit den schwachen Ergebnissen von Fresenius Medical ein Problem und wurde damit auch schlussendlich ein Problem von Fresenius. Fresenius Medical Care war erst, hatte erst ein Corona-Problem, der Umsatz war in den Dialysezentren dadurch gebremst und zuletzt gab es Personalmangel, vor allen Dingen in den USA. In der heutigen Philosophie müssen sich alle Unternehmensbereiche einzeln bewähren. Wie bei Siemens damals wurden die Töchter getrennt und einzeln an die Börse gebracht. Über den Erfolg an der Börse lässt sich allerdings streiten. Fresenius trennt sich zudem zuletzt von Helios-Kliniken und auch der Generika- und Infusionssparte kabi eine weitere Klinikgruppe soll zum Verkauf stehen. Hier geht es um die spanische Kinderwunschklinikkette. Und das Handelsblatt berichtet zudem von Verkaufsabsichten der Digitaltochter Kurali. Dies alles führt zu Einsparungen, schlankeren Prozessen und höherer Effizienz. Und die Profitabilität, Profitabilität, die steigt an. Selbst bei der Krisentochter Fresenius Medical Care scheinen die Margen zu steigen. Auch wenn die Analysten bei der FMC noch auf der Verkaufseite sich belassen. Vom Tief von 20 Euro hat die Aktie von Fresenius schon 50 Prozent zugelegt. Rücksetzer könnten zum Kauf genutzt werden. Euro am Sonntag gibt eine positive Diagnose ab. Eine Aktie, die fällt wie ein Stein, ist LPKF Laser. Heute wurde ein neues Tief gemacht bei 6,77 Euro. Und damit kommt die nächste Marke bei 6,50 Euro in Reichweite. 6 Euro oder 5,20 Euro, das ist das Tief von 2019. Der Spezialist für Lasertechnologie wird mit seiner Lead-Technologie immer wieder als Geheimtipp gehandelt. Am Kurs ist das bisher nicht abzulesen. Und bei dieser neuen Technologie sollen Halbleiter, Displays und andere Flächen sehr dünn beschichtet werden. Eine angebliche Revolution, die sich aber noch nicht richtig durchgesetzt hat. Die Firma arbeitet derzeit defizitär, würde sich allerdings diese patentierte Technik durchsetzen, wären schnell höhere Umsätze drin und der Gewinn würde explodieren. So sehen es die Nebenwerteexperten der aus der Kulmbacher Börsenredaktion. Ein ja, Verdoppler oder ein Verdreifacher wäre hier auf lange Sicht gegeben. Ich hatte die Aktie schon mal bei 12 Euro im Depot, habe sie dann verkauft und habe jetzt eine erste Position zurückgekauft. Aber nur in einer Drittelposition. Ich werde hier versuchen nachzukaufen und in die Schwäche hinein. Wie gesagt, bin jetzt wieder investiert und habe daher Interessenskonflikte. Noch ein Wert, der Potenzial hat, ist Medigine. Mit seiner Onkologie-Plattform. Hier wird dem Unternehmen eher nicht zugetraut, eigene Medikamente auf den Markt zu bringen. Zu weit weg von einer Marktreife und zu wenig Ressourcen, um bis dahin durchzuhalten. Aber die Technologieplattform, die ist hingegen schon marktreif. So hat ja BioNTech schon vor einiger Zeit mit einer Kooperation überrascht. Würde BioNTech mit der lizenzierten Technologie von Medizin ein Produkt ankündigen, würde die Aktie nach oben schießen. Nach der Bekanntgabe mit der Kooperation von Biontech ist die Aktie von 2 auf 4 Euro gestiegen. Jetzt steht die Aktie bei 1,70 Euro und schläft bald ein. Zu Unrecht für den Onkologie-Spezialisten, sagt Börse Online und sagt langfristig kaufen. Soweit für heute. Ich melde mich am Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute.